0: A continuación, un depredador aterroriza una ciudad de Texas.
1: Le dije, tengo familia, un oh, hijo, por favor, no me viole. Empezó a asfixiarme, no podía respirar. Luché hasta que paró.
0: Nadie sabía qué haría. Teníamos un grave problema, no iba a detenerse. Pero cuando la policía le encuentra, las pruebas del ADN le exculpan.
1: Era tan astuto que engañó a la policía. Sabía que era malvado. Nunca pensé que podía haber personas tan malvadas en la Tierra.
0: Eran las 9 de la noche en la ciudad de Texas. Y Stevie Green, de 19 años, estaba esperando a un amigo para que la llevara a casa después del trabajo. Pero su amigo no apareció.
1: Me enfadé porque me había dejado plantada. La Navidad estaba al caer. Pensé en tomar un taxi, pero después cambié de opinión porque quería ahorrar el dinero para tener unas buenas Navidades.
0: Así que Stevie decidió andar hasta su casa, que estaba a kilómetro y medio. De repente, oyó a alguien que corría detrás de ella.
1: Las pisadas se detuvieron y sentí un cuchillo en la espalda. No quería morir. Estaba dispuesta a hacer lo que ese hombre me pidiera.
0: El hombre le dijo que la apuñalaría si no se desnudaba.
1: Mientras me violaba, rezaba el Padre Nuestro en voz alta. Cuanto más lo rezaba, más se enfadaba.
0: Después, con el cuchillo en la mano, le ordenó que se levantara.
1: Me dijo que me diera la vuelta y le diera la espalda. Pero en cuanto estuve de pie, algo me impulsó a correr. Cogí mis zapatos y salí corriendo a la calle, gritando a todo pulmón.
2: Stevie estaba traumatizada en shock, pero tenía suerte de estar viva. Stevie no pudo verle bien para dar una buena descripción, apenas su complexión, su altura y su peso aproximado.
1: Me decía todo el rato, no me mires a la cara, no me mires a la cara.
2: Stevie describió a su agresor
0: como un afroamericano vestido con una sudadera con capucha que le ocultaba el rostro. Eso
3: era todo. Me sorprendió que la atacara a las nueve y cuarto de la noche por una calle por la que yo había pasado y por la que hasta ese día había dejado que fueran mis hijos.
0: No se encontraron pistas sobre la identidad del violador en la escena del crimen. Pero sí se recuperó su ADN con las pruebas biológicas del examen por violación. Por desgracia, aquel perfil del ADN no coincidía con ninguno registrado en la base de datos estatal de delincuentes. La policía comprobó las fichas de delincuentes sexuales conocidos que vivieran cerca de la escena del crimen. Uno de ellos les llamó la atención. Kenneth Ray Johnson, acababa de mudarse a la ciudad de Texas tras cumplir 25 años por violación.
3: Resultaba muy sospechoso porque se si acababa de mudar. No quiso cooperar al principio, pero al final cedió. Tenía varias coartadas, si no me equivoco. Johnson negó estar
0: involucrado. Como estaba bajo libertad condicional, llevaba un brazalete electrónico que permitía seguir sus movimientos con tecnología GPS. Así se demostró que Johnson estaba en casa en el momento de la violación. Además, su ADN
3: no coincidía con el del violador. No estaba en ese lugar el día que Stevie Flynn fue violada.
1: Nunca dudé que lo encontrarían. Sabía que de algún modo acabaría pagando por lo que había hecho.
0: Pero, ¿podrían cogerlo antes de que volviera a atacar? Stevie Green había sido violada por un desconocido que había elegido su víctima al azar. Es la forma menos habitual de violación con un 28% de los casos en Estados Unidos.
3: No se había expuesto a una situación de riesgo como andar sola a altas horas de la noche, estar borracha, subir al coche de un extraño para que la lleve a casa, intimar con alguien en un bar. No se puso en peligro deliberadamente. Como no hay nadie detenido
0: por la violación de Stevie Green, los investigadores temen que vuelva a atacar.
1: Tras la quinta semana de investigación y sin haber sospechosos detenidos, inculpados o identificados, este crimen parecía que iba a quedar sin resolver.
0: Cinco semanas más tarde, Vanessa Rocha, de 15 años, y su novio de 16, Estaban en una zona apartada del Parque Goddard, en el centro de la ciudad de Texas.
4: Nunca nos había pasado nada allí.
0: Un hombre se aproximó a la pareja.
4: Vimos a un hombre con una máscara de diablo y una pistola. Le dije a mi novio que se diera la vuelta y no le mirara.
0: El hombre apuntó al chico con la pistola y le ordenó a ella que se desnudara.
4: Me decía de todo. Me insultaba. Me llamaba perra, puta, de todo. Y se ponía furioso porque yo no dejaba de abrir los ojos. En algún momento empezó a asfixiarme.
1: Luché hasta que paró.
0: Tras violarla, le dijo a su novio que se quitase la ropa también.
4: Estaba aterrada. Creí de verdad que nos mataría. Estas cosas no se pueden explicar.
0: Pidió la llave del coche de la pareja y huyó.
4: Nos dijo que no nos levantáramos hasta que arrancara el coche.
0: Por desgracia, por culpa de la máscara, no pudieron dar una descripción detallada.
4: Iba cubierto de pies a cabeza. Lo que más me llamó la atención fue la máscara que llevaba.
1: Era el demonio.
4: Nunca piensas que pueda sucederte nada malo.
0: La agresión era parecida a la del caso de Stevie Green. Pero la de Vanessa Rocha
3: era más audaz. Nunca he sabido de un caso o hablado con alguien que haya trabajado en un caso en el que una pareja fuera secuestrada, controlada, se les obligara a desnudarse y en el que la chica fuera violada.
2: Es muy raro encontrarse con un ataque de ese tipo con testigos. Los agresores sexuales no quieren que haya testigos.
0: Los restos biológicos extraídos tras la violación fueron analizados y los resultados demostraron que el violador había sido el mismo en ambos casos. A la mañana siguiente, la policía encontró el coche de los adolescentes cerca del lugar donde Vanessa fue agredida.
3: y Nos dimos cuenta de que no se había quedado con el coche mucho tiempo, y por lo tanto empezamos a centrarnos en la idea de que vivía en aquella zona esta era la zona que le resultaba más cómoda para actuar porque le era muy fácil volver a casa donde quiera que estuviese
0: no obstante la policía no encontró huellas digitales desconocidas ni otras pruebas en el coche a la noche siguiente hacia las 2 de la madrugada dos mujeres caminaban a casa al salir de una discoteca cuando se les acercó un hombre enmascarado con una pistola
3: Secuestró a ambas a punta de pistola. La llevó detrás de una escuela a una especie de callejón sin salida. Era alguien que controlaba por completo a dos personas y humillaba una delante de la otra.
0: Agredió a una de las mujeres,
2: pero no a la otra. De nuevo otra violenta agresión sexual.
0: Muy audaz. Muy atrevida. Delante
2: de un testigo. De nuevo se mostró muy airado,
1: muy humillante,
2: un verdadero obseso del
0: control. Las dos mujeres dijeron que era un joven de color. Solo pudieron verle los ojos y la boca. Pero sí si distinguieron una característica distintiva. El agresor llevaba un diente de oro. Por fin la policía contaba con algo, aparte de su ADN, que pudiera identificarlo. En la ciudad petrolera de Texas habían ocurrido tres violaciones en cinco semanas con apabullantes similitudes. El violador usaba máscaras o prendas de ropa para ocultar el rostro. No parecía conocer a sus víctimas antes de atacarlas. Todas las violaciones habían ocurrido en un radio de tres kilómetros. Y lo más preocupante daba muestras de una inconfundible arrogancia en la forma de
2: perpetrar sus crímenes. Eso nos da el perfil de un individuo testarudo, airado, tulo, arrogante, que quiere jugar con la policía, que se cree mejor que el sistema y que puede derrotarlo, como si fuera un juego para él.
0: Con las muestras biológicas extraídas en todos los casos, analizaron el ADN.
4: Estudié los tres casos y vi que, en efecto, era la misma persona. A juzgar por el esperma en las extracciones.
0: La policía se enfrentaba a un violador en serie y estaba muy preocupada por su siguiente paso.
2: A todos nos preocupaba la escalada de las agresiones. Muchas veces el violador en serie se convierte en asesino en serie o comienza a dejar a sus víctimas malheridas. Así que estábamos muy preocupados
0: la única pista sobre la identidad del violador es la de una testigo que recuerda un incisivo de oro los investigadores estudian las fichas de las personas de la zona que pueden encajar con esa descripción encuentran a una Chad Price, un obrero de
3: 29 años Chad Price estaba casado, tenía hijos y parecía participar activamente con su familia en las actividades de la comunidad. Tenía fama de ser descarado, burlón, cínico y desafiante.
0: Price no había sido detenido hasta entonces, pero sí había sido sospechoso de robo el año anterior. Estos se caracterizaban porque el autor llamaba a los periodistas para jactarse de sus crímenes.
1: A veces llamaba y decía que iba a robar en un edificio. Otras llamaba y amenazaba a los periodistas de muerte. En una ocasión en particular, incluso llamó al departamento de policía para decirles que les vigilaba mientras investigaban el caso.
0: La audacia de los robos recordaba el de las violaciones. La policía se llevó a Chata, comisaría, para interrogarlo.
3: Sabíamos que no teníamos suficientes pruebas para pedir una orden para realizar exámenes de ADN y que él también lo sabía. No había nada concreto que le relacionara con las agresiones sexuales y
0: él lo negó todo. Tampoco quiso aportar su ADN. El detective Getchus quería obtenerlo legalmente
3: sin que él se diera cuenta. He aprendido de series de televisión como Crímenes Imperfectos, que se puede obtener una muestra de ADN de una lata o de una colilla de forma legal.
0: Durante el interrogatorio de Chad Price, el detective Getchus le ofreció una lata de refresco.
3: Al terminar el interrogatorio, Chad no se había terminado el refresco. Había una bolsa de basura limpia en la papelera y él estaba a punto de tirar la lata. Pero le dije, no, no la tires, goteará y lo ensuciará todo.
0: Los investigadores sabían que tenían que vaciar la lata perforando su base.
4: En estos casos, lo mejor es vaciar la lata de forma que el contenido no se derrame y pueda afectar el ADN de la boca alrededor de la abertura del recipiente.
0: Ya se podía analizar la lata. Al día siguiente, antes de que llegaran los resultados del ADN, se produjo otra violación a unos 16 kilómetros. Una chica de 17 años y su novio de 22 habían aparcado cerca del embarcadero del río Dickinson Bayou cuando fueron atacados de repente. Eran dos personas, un chico y una chica, y el agresor apareció de la nada. Abrió la puerta,
2: sacó una pistola y les ordenó que salieran del coche. Así empezó su historia de terror. El hombre violó a la chica a punta de
3: pistola mientras su novio lo presenciaba sin poder hacer nada. Eligió a las víctimas perfectas. Un par de chicos jóvenes allí, en una zona desierta. Los investigadores estaban convencidos de que había
0: sido obra de Chad Price. En el laboratorio del ADN, Christy Wimsat extrajo los restos biológicos de la boca de la lata.
4: Buscaba una transferencia de saliva o de células de la piel de la boca en la abertura de la lata.
0: Se extrajo un perfil de ADN que coincidía con el ADN de todos los casos de violación.
4: Llamé al departamento de policía de Texas para comunicarles que la persona que había bebido de esa lata era el autor de todas las violaciones de la zona.
0: El 12 de septiembre de 2000, Chad Price fue arrestado y acusado de los
2: crímenes. Consiguieron una orden judicial para registrar el cobertizo donde Price guardaba algunos objetos. Se encontró un saco marinero. Dentro había pruebas flagrantes que corroboraban las demás pruebas del caso y los resultados de las pruebas del ADN. Había un pasamontañas de esquí, una máscara de diablo, incluso una pistola.
4: Cuando supe que habían llegado los resultados del ADN y que era él, me emocioné. Me puse muy contenta. Estaba ansiosa de testificar.
0: A pesar de las pruebas, Price seguía negando cualquier relación con el caso e insistía en que las pruebas de la lata de refresco estaban falsificadas.
1: Dijo que no era el violador, que la lata de refresco nunca había tocado su boca y que, por lo tanto, la policía no tenía su ADN, que iba a pedir un nuevo análisis de sangre y que los resultados demostrarían que su ADN no se encontraba en ninguno de los escenarios de los crímenes.
0: En un sorprendente giro de los acontecimientos, resultó que Chad tenía razón. Cuando arrestaron a Price, se le tomó una muestra de sangre que se envió a un laboratorio independiente para otra prueba de ADN. Esta vez, las muestras no coincidían con las pruebas biológicas de las víctimas.
3: Estaba atónito. No me podía creer que tuviéramos a la persona equivocada y que todas las pruebas que habíamos hecho estuvieran equivocadas. Y también quería, si no era culpable, sacarlo de la prisión, sin importar lo que pensara de él.
0: Pero, ¿dónde estaba el error? Los investigadores estaban decididos a descubrirlo. Las pruebas del ADN realizadas por la policía de Texas indicaban que Chad Price era el violador que tenía aterrorizada la ciudad de Texas. Pero su abogado defensor insistió en realizar nuevas pruebas en un laboratorio independiente. Y estas demostraron que Chad Price no era el violador.
4: Estaba apabullada. Me faltó tiempo para empezar a repasar todos mis pasos en el caso, intentando entender qué había hecho mal, qué había cambiado.
0: La acusación no podía creer que se tratara del hombre equivocado. La muestra de sangre para el laboratorio independiente se le había extraído mientras estaba detenido en la prisión del estado de Galveston. Un técnico fue a la prisión, comprobó su identificación, extrajo la sangre y luego escribió el nombre del recluso
2: en el vial que contenía la sangre.
3: Cuando se toman muestras,
2: se toma una huella que acompaña al vial con la sangre. El individuo a quien se les trajo la sangre también puso su huella digital.
0: Así es que los funcionarios de la prisión compararon la huella del vial de Chad
2: Price con su verdadera huella. Los expertos dijeron, la huella del vial no es la de Chad Price. Genial. El siguiente paso era averiguar a quién pertenecía. La huella desconocida
0: se pasó por el AFIS, el sistema automático de identificación de huellas. Y hubo una coincidencia. La huella
2: pertenecía a Derrick Perry, de 36 años.
3: Derrick Perry
2: era otro recluso en la prisión estatal de Galveston por cargos no relacionados con este caso. No era un compañero de celda de Chad Price, pero estaba en el mismo módulo. En cada módulo deben haber unos 50 o 60 presos.
0: Dos confidentes reclusos explicaron a los funcionarios de la prisión cómo Chad Price había intercambiado las muestras de ADN.
2: Me confesaron que eran testigos y conocían la estratagema de Chad Price y de Rick Perry para cambiarse los brazaletes en los análisis de sangre.
1: Chad Price simplemente se creía más listo que nadie. Estaba convencido de su poder y de que podía controlar cualquier situación. No sé de dónde le venía esa creencia.
2: El personal médico no les mira a la cara. No distinguen entre Chad Price y Derrick Perry. Llamaron a Chad Price y en vez de él se levantó Derrick Perry para la extracción de sangre.
0: Otra prueba del ADN confirmó las primeras sospechas de los investigadores. El ADN de los casos de violación era el de Chad Price. Mostró el mismo atrevimiento en la forma de cometer sus
3: crímenes que intentando quedar impune de ellos. En mi opinión, Chad Price cree que puede salirse del sistema en cualquier momento y que es más listo que nosotros. Simplemente no conoce límites.
1: Se trata de un criminal que se creyó más listo que los investigadores e intentó un truco con su propio ADN.
0: El 24 de mayo de 2001, un jurado solo tardó dos horas en determinar que Chad Price era culpable de violación con agravantes, secuestro y robo en el caso de Stevie Green. Fue también imputado por las otras violaciones, y se informó al jurado de su implicación antes de que dictara su condena. Price fue condenado a cadena perpetua más 60 años.
1: Le condenaron a cadena perpetua, y me sorprendió porque realmente llegué a pensar que le condenarían a la pena de muerte. Estaba encantada de saber que iba a estar encerrado de por vida.
4: No tengo palabras para expresar lo que sentí, porque no tengo que volver a ver a ese hombre.
1: Nunca tendré que preocuparme de que vuelva por mí. Me encantaría que lo admitiera. Fue lo único del juicio que eché en falta, porque quería que lo reconociera. Quería que dijera, sí, yo lo hice.
0: Derrick Perry, que iba a ser excarcelado al día siguiente de intercambiar los brazaletes, fue acusado de falsificación de pruebas y le condenaron a cinco años más de prisión. A raíz de lo sucedido, la prisión estatal de Galveston ha cambiado los procedimientos de extracción de sangre a los reclusos. Pero la lección que aprendieron los investigadores y Chad Price fue que los criminales pueden mentir, pero la tecnología forense no.
4: De no ser por la lata de refresco que le relacionaba con los casos de agresión sexual, quizás no habrían podido conseguir la orden para obtener la muestra definitiva y compararla con las pruebas de las violaciones. Así que, en mi opinión, el ADN fue la clave.
2: Estamos orgullosos de haber puesto a una persona como Chad Price entre rejas. Es un alivio tener a alguien tan arrogante y descarado en prisión lo antes
3: posible. Chad Price cree que puede romper cualquier regla del sistema. Pero la tecnología supera cualquier prueba en las circunstancias adecuadas, y nosotros contábamos con ella.